0: Bem-vindos a mais um episódio do LAMPcast, o podcast da LAMP. O episódio de hoje é sobre Psicologia da Pobreza
1: e contamos com duas participações bastante especiais. Meu nome é Estela e eu estou cursando Ciências Econômicas na UFV desde 2018. Eu sou membro da LAMP desde 2019 e atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Extensão da Liga. E eu estou realizando um projeto de intervenção comportamental muito legal, muito bacana, junto com o Laboratório de Inovação do Governo de Minas. Eu fiquei muito feliz com o convite para vir aqui falar de um tema, que é a psicologia da pobreza, né? e que é, sempre foi o assunto que mais me chamou a atenção dentro de todos os campos que a economia comportamental abrange. Enfim, eu espero que seja um podcast bem bacana e informativo para vocês.
0: Oi gente, eu sou a Bia, eu também curso Ciências Econômicas na UFV, eu entrei na faculdade em 2019, no mesmo ano que eu entrei para a Liga, eu já fui diretora financeira e vice-presidente, hoje em dia eu não faço mais parte da LAMP, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu e a Estela estudamos tanto enquanto eu estava na Liga, eu espero que seja uma conversa bem legal. Então, assim, acompanhando as notícias e tudo que vem rolando aí nos últimos anos, principalmente agora na pandemia, que teve início lá no comecinho de 2020, é fácil perceber que o assunto pobreza tá bem discutido, né? Tá cada vez mais falado. Isso não é à toa, né? Pra gente falar em termos mais práticos, como os governos e as instituições, eles medem ali a pobreza, esse medem entre aspas, Tá? <risos> a gente vai precisar falar de alguns critérios que foram estipulados pelo Banco Mundial. E o primeiro fala que as pessoas que sobrevivem com menos de 1 dólar e 90 por dia, ou uma renda ali inferior a 155 dólares por mês, elas se encontram em situação de extrema pobreza. E aquelas pessoas que vivem com menos de 5 dólares e 50 por dia, ou ali 450 dólares por mês, elas são consideradas pessoas em situação de pobreza. No Brasil, em 2020, a gente tinha mais ou menos 5,7% da população em situação de extrema pobreza, cerca de 12 milhões de pessoas, e 24,1% da população, o que corresponde a 51 milhões de pessoas, em situação de pobreza. Além disso, a gente também tem aí uns últimos dados da Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que apontam para 19 milhões de brasileiros passando fome e cerca de 55% das famílias em segurança alimentar, que é basicamente a falta de disponibilidade ou de acessar aos alimentos. E somando esses 19 milhões de pessoas passando fome, a gente viu também um aumento gigantesco no valor da cesta básica no último ano, que chegou a, a preços de mais de 700 reais em alguns estados.
1: É, e percebendo que esse assunto da pobreza né, é tão importante, tão delicado e urgente atualmente, a gente pensou em trazer esse podcast né, sobre a psicologia da pobreza e sobre o chamado ciclo vicioso da pobreza. Hoje em dia, esse termo, pobreza, é pensado principalmente inspirado nos estudos de Amartya Sen, que é um ganhador do prêmio Nobel, né, e ele foi um dos formuladores do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Então, a pobreza, segundo ele, é definida como uma pobreza multifacetada, que seria uma restrição a serviços básicos que leva o indivíduo a um estado de privação, sendo impedido de levar uma vida que ele almeja, que ele desejaria levar, né. E é nesse cenário todo que entra a economia comportamental. E por ser uma área multidisciplinar, que mistura tanto conceitos da economia quanto psicologia e neurociência também, é, e torna a economia muito mais próxima da realidade, de como se dá de fato né, os comportamentos das pessoas, dos agentes, é, a economia comportamental é também uma forma diferente de ver e de pensar a situação da pobreza. Uma forma que é mais ampla e mais real mesmo. E aí, de acordo com a economia comportamental, o indivíduo que se encontra em situação de pobreza encontra tanto barreiras externas a ele, como também barreiras internas que dificultam o indivíduo a sair dessa situação de pobreza. Essas barreiras internas são relacionadas a alguns fatores mentais, estudados e debatidos frequentemente pela, pela área, né? E que depois a gente vai explicar melhor para vocês.
0: É, sobre essas barreiras externas, é fácil a gente perceber que a pobreza não é só uma questão de falta de renda, né ou de uma renda baixa, mas a pobreza também engloba é, precarização de instituições, falta de saneamento básico, exposição à violência, restrição à saúde, educação, e além desses fatores ali que são externos ao indivíduo, a pessoa em situação de pobreza ela tem que lidar com essas barreiras internas, né, que são os grandes impedimentos para as pessoas que buscam melhorar a sua condição de vida. E é aí que a gente entra dentro de conceitos mais específicos, que a gente vai tentar é, dar uma simplificada e falar de uma forma bem resumida. Na economia comportamental, né, que é apelidada carinhosamente por nós, de EC, é, a gente estuda alguns conceitos importantes e o principal deles é o que a gente chama de vieses cognitivos. Esses vieses, eles são uma espécie de atalho mental que as pessoas recorrem no dia a dia. Todos nós usamos esses vieses e eles influenciam constantemente as nossas decisões e as nossas ações. Eles também facilitam a nossa decisão, eles poupam tempo ali no nosso processo decisório. Porém, nem sempre eles nos levam a decisões inteligentes e bem pensadas.
1: É, nós sabemos que poupar dinheiro ou fazer investimentos é uma boa escolha econômica, né? uma vez que rende dinheiro futuramente, rende mais dinheiro do que se a gente não poupasse, se a gente gastasse tudo agora, por exemplo. E aí na EC, economia comportamental, a gente estuda que todas as pessoas têm o chamado viés do presente, que é um desses viés cognitivos que a gente estuda. Né? O viés do presente, ele diz que é, a gente pensa muito mais no agora, no presente e no que está tangível, do que no futuro, do que, no que está distante da gente. É, sendo assim, a gente acaba preferindo gastar um dinheiro hoje, por exemplo, do que poupar e deixar para gastar no futuro uma quantia maior. Além desse viés do presente, a gente tem outro viés que é a aversão à perda. Ou seja, a gente tem medo de perder, bastante medo de perder. E às vezes, algumas pessoas podem considerar que poupar dinheiro é uma perda. E aí, porque ela né, vai estar tá deixando de gastar o que ela gastaria hoje, sendo um fator impeditivo. Assim. É, e aí, se isso acontece com todos nós, esses viés cognitivos, com as pessoas em situação de pobreza, a coisa fica um pouco mais complicada, já que, além de tudo, né, os, os recursos dessas pessoas são bem limitados. E aí fica difícil sobrar algum dinheiro, algum recurso para poupar ou para fazer um investimento.
0: Evoluindo assim, um pouquinho mais, a gente vai apresentar para vocês alguns vieses que o Dan Spears traz no artigo dele de 2013, que é o artigo Economic Decision Making in Poverty de Plath's Behavior Control. É, são três, três assim, vieses que, que são interessantes de, de explicar direitinho. O primeiro deles é a escassez. E esse viés, ele fala pra gente que a nossa atenção, ela é limitada e ela é direcionada para aquilo que é mais escasso. Outros dois autores, Moulinetan e Safir, me desculpem aí a pronúncia, não sei se estou falando certo, é, eles é, nos falam também que a pobreza, ela tomaria completamente a atenção do indivíduo, né? O que acarretaria ele na piora do seu desempenho em outras decisões importantes que não seriam relacionadas ao dinheiro, por exemplo. Outro viés importante que eles apresentam, que o Spears apresenta pra gente é o esgotamento do ego. Esse viés, ele afirma que a força de vontade, ela é limitada. E ela é consumida quando a gente resiste a algum tipo de tentação ou quando a gente tenta inibir algum comportamento. O Spears, ele sugere ali que gastar dinheiro e gastar força de vontade podem ser substitutos. Ele fala que, como algumas ofertas de consumo são muito acessíveis para quem tem o um maior poder aquisitivo, essas pessoas não precisam gastar força de vontade para resistir ao impulso de comprar. Só que aqueles que têm um orçamento extremamente restrito precisam gastar muita força de vontade para resistir à tentação de comprar e para essas pessoas né a sua condição de pobreza ela requer ali o uso dessa força de vontade para economizar algum dinheiro o terceiro e último viés que é apresentado nesse artigo é o controle cognitivo que é um conceito que está relacionado à atenção focada e ele sugere para gente que os nossos recursos mentais disponíveis são limitados. Então, na pobreza, a mesma decisão econômica representa uma, uma decisão, uma troca muito mais conflitante ali entre prioridades, o que torna a decisão muito mais difícil. Como exemplo, o Spir Wang, de 2010, que descobriu ali que indivíduos que tomam decisões mais difíceis com é, trocas ali mais complexas, eles são mais prováveis a escolherem lanches não saudáveis e filmes mais divertidos ao invés de filmes educativos, por exemplo.
1: Depois dessa breve introdução, apresentação de alguns dos viés cognitivos que nos atingem, vemos que no geral as escolhas econômicas dos indivíduos em situação de pobreza são muito mais complicadas, sofridas, conflitantes do que para outras pessoas né, que não têm os recursos tão limitados. Ou seja, esse indivíduo gasta muito mais recursos mentais no dia a dia, né? constantemente, em cada decisão tomada. É, e dessa forma, a gente já tem embasamento para a teoria estudada pela psicologia da pobreza, que é chamada de ciclo vicioso da pobreza. Essa teoria sugere que a pobreza gera um afeto negativo e estresse. Que são respostas do organismo, do nosso organismo, quando o ambiente exige que a gente use mais recursos mentais do que estão disponíveis para a gente. E isso acaba levando as pessoas a tomarem decisões, escolhas ruins, né? decisões econômicas ruins, que levem ao agravamento ou à perpetuação da sua condição inicial. Ou seja, esse afeto negativo e esse estresse, eles levam, acabam levando o indivíduo a tomar decisões econômicas ruins, que levam ele a, a continuar nessa nessa condição de pobreza, né? Novas pesquisas indicam que a quantidade de renda está diretamente relacionada com maior felicidade e satisfação do indivíduo, então é, a gente entende que a condição de pobreza ela influencia a saúde mental dos indivíduos e, de, e deixa os mais tristes e mais estressados no geral. E esse estresse e essa tristeza causados pela pobreza, pela condição de pobreza, fazem com que o indivíduo tome decisões ruins, né? E ele acaba ficando preso nesse ciclo vicioso da pobreza. Dentro da área de economia comportamental, tem diversos testes com pessoas sendo induzidas a sentir tristeza por meio de filmes tristes, por exemplo, ou de sentir estresse e raiva por meio de aplicação do hormônio do estresse, por exemplo, cortisol, ou passando por situações desconfortáveis. E aí depois essas pessoas, dentro desses testes, são incentivadas a tomarem algumas decisões econômicas e, e elas provam, né os testes acabam provando que as pessoas com esses sentimentos ruins assim, né? que, com esse afeto negativo, com esse estresse, com essa raiva, acabam tomando decisões econômicas ruins ou inferiores. Ou seja, essas pessoas poupam menos, elas pensam mais no agora do que nas boas possibilidades futuras, elas gastam mais em produtos desnecessários, em coisas que elas não precisariam. E aí, já caminhando para uma conclusão dessa teoria, agora que a gente entende que a pobreza é muito mais do que simplesmente pouca renda ou pouco dinheiro e que estar nessa situação de pobreza acaba fazendo com que, naturalmente, as pessoas gastem mais recursos cognitivos, a gente pode pensar em formas diferentes né, de solucionar esse problema ou de minimizar. É,
0: a gente tem ali três maneiras de trabalhar o combate à pobreza, né sendo elas, a primeira lidar diretamente com a pobreza. A segunda seria lidar com as questões psicológicas relacionadas à pobreza. E a terceira seria lidar com os comportamentos econômicos desfavoráveis, que são consequência da pobreza e que contribuem para ela, como a Estela já, já explicou no ciclo vicioso da pobreza. É, com relação à primeira questão, que é lidar diretamente com a pobreza, a gente tem exemplos, é, por exemplo, o Bolsa Família que é um programa de transferência de renda direta, e em troca dessa ajuda, né, contrapartida ali, as famílias beneficiadas elas têm que garantir algumas coisas assim, para o governo. Por exemplo, acompanhamento nutricional e vacinação para as crianças até os 7 anos de idade. As gestantes elas precisam fazer o pré-natal e o acompanhamento da saúde do bebê. É, na educação, as crianças e os adolescentes ali entre 6 e 15 anos, eles têm que estar tá matriculados nas escolas e com frequência mensal mínima de 85%. Já os estudantes entre 16 e 17 também têm que estar tá matriculados e a frequência de no mínimo ali 75%. É, essas contrapartidas, elas são uma forma muito interessante de se quebrar com esse ciclo vicioso porque elas, por exemplo, elas reduzem a mortalidade infantil devido à necessidade de pré-natal e de acompanhamento da saúde do bebê, vacinação. É, e ela também eleva o nível educacional dos jovens, porque ela não exige só a matrícula em escola, ela também exige a presença. É, e assim ela garante né, que esses jovens eles têm uma perspectiva de vida melhor. Analisando mais ali, com viés comportamental, a gente pode usar nudges para melhorar o programa como, por exemplo, é, enviar ali algumas mensagens de texto para os pais com pequenos lembretes, por exemplo, para eles lerem para o seu filho, ou então com algumas dicas sobre alimentação saudável, lembretes de dia de vacinação, campanhas de vacinação. Outra forma de tentar melhorar o programa também seria tentando combater as críticas infundadas que a gente tem sobre ele. E para isso, a gente precisaria levar a conhecimento do público o contexto social dos beneficiários do programa, para eles visualizarem de uma forma mais real e mais positiva o que o, quais são as transformações que o programa proporciona, já que é comprovado que quando a gente está mais próximo de uma realidade, a gente tende a compreendê-la melhor e também
1: sentir mais empatia. Aqui é interessante fazer um parêntese e falar que, na pandemia, né, se a gente não tivesse contado com programas de assistência, é, aquele número de pessoas que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, que já é um número muito alto, eles estariam muito maiores do que já estão, né, Bia?
0: Sim, esses programas assistenciais, eles foram de extrema importância para aqueles números não saltarem mais do que já teve o um aumento aí. É... Com relação aí à segunda forma que a gente tem, que é lidar com as questões psicológicas relacionadas à pobreza, a gente tem um exemplo de um teste aleatório ali, controlado, que ele mostrou que a psicoterapia interpessoal de grupo ajudou pessoas com depressão a concluir tarefas econômicas cotidianas em Uganda. Apesar desse estudo, as pesquisas relacionadas a essa maneira de combater a pobreza ainda são bem poucas e é uma área que tem um potencial para exploração maior. Já em relação à terceira forma, que é lidar com os comportamentos econômicos desfavoráveis ao combate da pobreza, é fazer uso de nudges para facilitar algumas escolhas, tornando as decisões econômicas mais benéficas para as pessoas em situação de pobreza.
1: E aí galera, depois disso tudo que foi apresentado, a gente consegue ver como que a economia comportamental pode ajudar a formular programas de políticas públicas mais eficientes, já que ela modifica a nossa forma de diagnosticar o problema, né? Buscando sempre considerar outras possibilidades e um olhar mais amplo para o que está causando o problema da pobreza, né? Especificamente aqui. E, em segundo lugar, a economia comportamental também muda a nossa forma de criar soluções e sugere que as intervenções né, para tentar solucionar ou minimizar elas sejam mais adaptáveis aos diferentes contextos.
0: É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham conseguido entender aí um pouquinho mais do que é estudado na psicologia da pobreza e que é um mercado muito pesado. Nas redes da LAMP, vocês encontram muito mais informações sobre o tema, caso vocês tenham interesse.
1: É, e é fácil perceber também que esse campo de estudo da economia comportamental e da psicologia da pobreza tem ganhado cada vez mais relevância. E a gente tem como exemplo disso um casal muito famoso que foram ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, que é a Esther do Flow. E o Banerjee, não sei também se a pronúncia está correta. É, eles são grandes expoentes nessa área e eles estão realizando cada vez mais testes e intervenções comportamentais mesmo para tentar quebrar com esse ciclo da pobreza em países em desenvolvimento ainda, como por exemplo a Índia, né? Enfim, gente, eu agradeço também por vocês terem ouvido o nosso Lampcast e eu espero que tenham gostado e aprendido bastante.
0: Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.